0: Tervetuloa, se olisi taas maanantai-podcastin nauhoitus. Paljon aika mielenkiintoisia matseja on pelattu aikana, On, on valioliigaa, Lontoon derpyä, on Bundesliigan kärkikamppailua, Laliikassa Martin Madridin derby ja sitten totta kai Man United Nygassa finaali. Paljon perattavaa, paljon juteltavaa, ei kai auta muuta kuin laittaa levyt soimaan. Startataan sieltä perjantai-illan kamppailusta, jossa Fulham isännöi Wolverhamptonia ja sanotaan, että tästä etukäteen ei välttämättä voinut odottaa mitään ihan maata mullistavaa näytöstä ja sellaista ei kyllä saatukaan, että tota, peli oli aika me meh kokonaisuudessaan. Wolves siirtyi johtoon, Pablo Sarabia pääsi tekemään 0-1 maalin ja sen jälkeen ottelu meni aika paljon mun mielestä niin vieraiden käsikirjoituksen mukaan, mutta sitten tuli Fulhamin tämän hetken vapahtaja, Manor Solomon, Israelilaislaituri, kolmas peli putkeen maali, tasotti yhteen yhteen ja toi tärkeä, tärkeän pisteen Fulhamille kuitenkin, että isä Mitroha oli sivussa ja tiedettiin, että se saattaa aiheuttaa pientä vaikeusta fulhamin Hamin hyökkäämisiä. Sitä se kyllä myös teki, vaikka, vaikka ei sukkikaan ollut missä ihan ilmi viime aikoina. Mutta Solomon on tällä hetkellä kaikkea muuta kuin ei ilmi koska mies on painanut tosiaan kolmeen peliin, kolme maaliin ja sairanta se tuli jokaisen Matsin penkiltä sisään. Nottinghamin vasta 19 minuuttia kentällä yksi maali, Brightonin vasta 9 minuuttia kentällä ja voittomaalia. Sitten Volvesi vastaa, nyt tuli jo puolella sisään ja teki tasotusmaali, mikä oli myös aika komea laukaus. Joten veikkaisi, että Solomoni saadaan kohta nähdä avauksessa ja on, on osoittautumassa kyllä todella kovaksi tekijäksi Fulhamin rosteriin. Volvesin kohdalta niin ottelu sinänsä oli ihan, ihan positiivinen mun mielestä, mutta huoneuutisitoisit Mateus Kunhan loukkaantuminen. Ja mies, kun rupeaa mun mielestä just pääsemään niin sanotusti valioliikan kikkoihin mukaan, niin Erittäin harmillinen, jos on pidempään sivussa. Vielä en itse tiedä, että mikä on, mikä on tuomio, mutta toivotaan, että se pääsee pikasella huililla. Sarjakärki Arsenal matkasi sitten Leston vieraaksi. Tästä ottelusta saattoi povata Arsenalia, aika sellaista niin kuin hankalahkoakin, koska tosiaan Leston hyökkäys on ollut aika mukavassa virässä viime ja Mutta ennen peliä tuli sitten tieto James Madisonin puuttumisesta ja kuten me kaikki enemmän Leston pelejä... Seuraan, tietää, James Madison on kuitenkin tuolle hyökkäykselle edelleen aika kultaakin arvokkaampia. Kyllä se näkyy taas tässäkin matsissa. Että totta kai Leston lähestyminen ottelu oli hyvin, hyvin puolustusvoittoinen. Puolusti tiiviisti, Arsenal sai pitää palloa ja, ja tota, yrittää luoda maalipaikkoja. Ja Leston puolustikin ihan hyvin. Ei Arsenal saanut mitenkään liukuhinalta hyviä maalipaikkoja luotu, mutta ilman Madison ei, ei Lazesterellä ollut hyökkäyspeliä. Ne ei niinku luonut niinku mitään käytännössä, XG-lukemat oli niinku jossain nollan ja 0,2 välissä riippumittausmenetelmästä, mutta, mutta tota, niinku leisten hyökkäyspeli oli olematon ja Arsenal kairasi sieltä sit sen ansaitun 0,1 voiton, voitonet. tämäkään peli ei jää mitenkään niinku historiankirjoihin mitenkään hirveän erinomaisena klassikkona, mutta tärkeät kolmen arsenaalille ja Kyllä täytyy sanoa, että Brenda Rohnsessin niin se riippuvuus Madisonin luovuudestaan tällä hetkellä jotain ihan oikeastaan mun jopa käsittämätöntä. Joukkue ei tunnu saavan kyllä niin juonestakin yhtään ilman, ilman Madisonia. Ja toivotaan, että mies nyt sit palaa, palaa nopeasti, koska onhan, onhan sitä hyökkäyspeliä aika paljon kivempi katsoa sitten, kun kymppipaikan on kentällä. Aston Villa matkusti Evertonin vieraaksi. Sean Dice ja Parkon Park on ollut yhdistelmä, mitä on itsekin nostanut esiin, että tulee olemaan loppukauden aikana aika tärkeässä osassa, jos Everton haluaa säilyä. Ja ei Everton pelannut huonoa peliä, vaikka lopputulos oli 0-2 villalle. Et sinällään puheet Sean Dicen kuplan puhkeamisesta on hippasen ennenaikaisia, koska Everton olisi ansannut tuosta mun mielestä vähintään tasuurin, jopa ehkä voitonkin. Toisaalta sitten taas Astovilla sai luotunne ihan... Niin laadukkaat maalipaikat, joten ei, ei villankaan maalit vääryys ollut, mutta niin jos katsoo sitä pelin flowteja iso kuvaa, niin kyllä Everton oli hienosti hienoisesti niskan päällä koko ajan. Et ehkä se suurin ongelma Evertonin kohon nyt se, että jos sulla on Nilmo rotta itse piikissä, joka ei saa oikeastaan mitään aikaa, niin se on vaikeaa. Et kyllä niin Everton paljon heti palloa luukulle ja yritti sitä kautta luoda, mutta suurimmat tuhat olivat yli Andre Onana noussut boksiin eikä niinkään Neil Mopey kärjessä ja sanotaan, että Dominic calvert Luvinin kuntoutuminen olisi Evertonille nyt ihan jäätävän kova juttu, koska Mopei ei mitään käyttöä ja sitten tämä Sims nuori vähän enemmän tämmöinen Calvert-Lewin tyyppinen target mutta aika aika tota Raakillelta vaikuttaa, niin Evertonilla kuitenkin on se maalinteko, on se Akilleen kantapää Totta kai Dice Tarkovski kaksikko pystyy erikoistilanteista tuomaan maaleja kyllä Evertonille ja taas ehkä ne Evertonin suurimmat tuhat tuli erikoistilanteiden jälkeen, mutta isossa kuvassa ei huono peli Evertonille, mutta ilman kärkipelaajaa niin tämmöiset NS-hyvätkin pelit saattaa, saattaa kääntyä tappioiksi. London Stadiumilla West Ham Nottinghamia ja tämä oli oikeastaan tässä kohtaa kautta yllättävänkin iso ottelu, koska Westhamin Tilannehan on ollut viime aikoina taas vähän tukalampi, siellä oli sitä valotunneli päässä, mutta sitten tuli toi pari, pari tasuria, toki Nygasle ja Chelsea vastaa sit tappiot Ottenhamille, niin otteluohjelma oli kova, mutta kuitenkin tulokset laaha sekä esityksetkään ollut kauhean kauniita, ja nyt kotona Nottingham vastassa, niin tästä oli vähän niin kuin Pakko kolme pinnaa, tai David Moyesin työpaikka olisi ollut aika vaakalaudalla. Huuthan puhuu siitä, että Rafa Benitez odotteli siellä jo niin sanotusti vaihtobekin puolella iskemään David Moyesin työpaikan Kiikkulan keinuun. Mutta West Ham tuli ja otti ison 4-0-voiton, ja ehkä tässä se isoin, isoin tota, otsikko on se, että Danny Inks, Avasi. Oisko ollut ensimmäistä kertaa nyt vestämin paidassa, kun jälkeen tosiaan loukkaantui heti vähän ja minuutit jäänyt vähäisiksi, mutta tässä ottelussa avauksessa ja Inks kiitti luottamuksesta, Inks hommattiin tekemään maaleja, tuomaan maaleja tuohon Vesthamin tuhun hyökkäykseen ja kaksi maalia 70 minuuttia ja heti toinen perä 7.2. kakstolasta aika maalintekijän maalia lähietäisyydeltä. Ja tämän jälkeen vielä Declare Rice 3-0 ja jopa Anttonio osa tehty maali 4-0, niin erittäin sattu voitto Vesthamille ja oikeastaan niin kuin just sitä, mitä Hiihtoliitto määrää, koska neljä maalia, sellainen ja sellainen niin erittäin hyökkäyksillisesti positiivinen esitys loppupeleissä ja ihan niin kylmäviilesti tehoa ja varmasti antaa itseluottamusta Vesthamille nyt jatkoon ja kuitenkin me tiedetään, että tuossa sitä potentiaalia on ja ei ne esitykset ole ollut niin heikkoja, mitä tulokset niin koko kauden mittakaavalla. Joten tämä saattaa olla sellainen pieni piristysruiske West joka voi kantaa yllättäenkin pitkälle. Et ensi viikollahan siellä on tulossa sitten, sitten kova Brightonin vieraspeli, mihin oikeasti pitäisi saada ne fiilikset kondikseen, jos halutaan pärjätä, koska Amexilta ei helppoja pinnoja luvassa. Mutta nyt, nyt tämän jälkeen West on varmasti astetta parempi sauma. Nottinghamin suhteen taas niin, nyt on sitten alla se City-ryöstötasuri, jonka jälkeen tuli tämä 4-0, että se City-pelikin olisi voinut olla aikamoinen teurastus, jos City olisi vaan viimeistellyt, niin kyllä mä edelleen sanon sen, että Nottingham on parantanut, mutta kyllä se sarjapaikka se ei ole missään tapauksessa kirkossa kuulutettua. Jos West Ham, Nottingham oli iso ottelu, niin sitä oli myös sanan kaikissa määreissä Leeds Southampton. Kaksi joukkoetta, jotka on voitu viime aikoina laittaa aika puhtaasti kriisileiman alle. Molemmat on nyt vihdoin saanut myös nimitettyä nämä pysyvät managerit. Havin Gras ja ensimmäinen ottelu Leedsin peräsymässä ja Ruben Selles sai sitten lopulta Southamptonilta luottamuslauseen ja vakituisen pestin valmentajana hienon Chelsea-voiton jälkeen. Nämä aina hauskoja tarinoita, kun tavallaan valmentajalta kukaan ei miellä, että hän tulee olemaan se päävalmentaja. Mutta sitten tulee se matsi, sauma ottaa isot pisteet. Sä otat ne isot pisteet ja koko laiva kääntyy. No, Ruben, selles on nyt sitten Southamptonin päävalmentaja. Ja aika näyttää meille, onko se nyt sitten tällä kertaa Sotonin johdolta oikea ratkaisu. Mutta itse tästä pelistä niin aikamoinen taistelu. Ei, ei kumpikaan valmentaja varmaan ole saanut omia ajatuksia ihan täysin vielä sisään. Josko Havi on sanonut pelijälkeen, että, että hän on erittäin tyytyväinen tähän esitykseen, koska jos he yhdessä päivässä pystyy saamaan näin paljon aikaa, niin mitä he saa seuraavan viikon aikana. Joten siinä mielessä Leedsin leireissä ehkä voidaan pikku positiivista liekkiä lähteä sytyttelemään. Ja olihan tuo 1-0-voitto sitten niin kuin todella arvokas tässä kohtaa kautta sille, mitä väliä miten se tulee, kunhan se tulee. Ja Varmasti antaa taas uskoa liitsinkin leiriin, kun mietitään, että siellä oli, oli aika monta peliä alla viimeisen voiton jälkeen, niin, niin kyllä, kyllä toi oli tärkeä että kolmen nosti liitsin taas putoamisviivan yläpuolelle. Toi putoamiskamppailu ja älyttömän tiukka. Soton sitten taas näistä peleistä pitäisi jotain raapia, jos halutaan säilyä. Ja, ja kyllä mä sanoin, että mä oon vähän skeptinen, miten toi Ruben Selle saaton homman toimimaan, mutta... Hänen niin kuin ehkä tavallaan puolustuksen sanoa, että hän tunteeton seuran. Hän, hänellä on siellä kuitenkin sitä Ralph Hassan perintöä ja, ja noin pelaajat pitäisi muista edelleen sopii siihen futikseen kohtalaisen hyvin, paremmin kuin tähän Nathan Jonesin, ehkä tietynlaiseen kärsimysjalkapalloon. Niin ehkä sieltäkin voidaan nähdä jotain pientä valo tunnelin päässä, mutta kyllä, mä sanoin, että voi aika herkästi se koko lamppukin mennä rikki ja sotonin kohdalta. Niin sanotusti viimeinen sammuttaa valot-ilmiö. Ja sarjapaikka on sitä myötä menetetty. Mutta mä tietenkin tavalla synppaan on mun aina ollut jotenkin sympaattinen seuraaja. Mä toivon heille, heille hyvää loppukauden taistelua. Mutta en ole turhan toiveikas, jos nyt vaikka muotoillaan näin. Seuraavaksi me sitten on se 19.30 lauunantaja-ottelu, kun Bournemouth isännöi Manchester Cityä. Ja, ja sitten jos City viime ottelussa... Nottinghamin vieraana vähän tuhlali maalipaikkoja ja ei ottanut sitä voittoa mikosta tulla niin nyt sitten maksettiin ja Bornemotin kustannukselle. Julian Alvaressa sai avauksen paikan ja pääsi puttaamaan heti 0-1 maalin vähän tämän jälkeen Holland 0 ja vielä Foden 0-3 siitä, oliko se Philip Billingin, aika katastrofaalisesta peliavausvirheestä ja sitä myöten pelipaketissa ja City otti niin kuin rutiinivoiton Bornemot oli väärä, väärässä paikassa väärää aikaa ja ei tässä nyt, että vaikka De Bruynekin oli, oli penkillä sairastelun jälkeen, niin ei se meno haitanut tällä kertaa. Ja City osoitti kyllä kaapin paikaa ja ei tästä, tästä ottelusta nyt sit sen enempää tarinaa vääntää. Totta kai ehkä ne, ketkä haluaa ja varsinkin fantasy managerit, niin Phil Foden päästäisi avaukseen ja oli ihan hyvä. Mutta kyllä sieltä taas näkyy niitä syitä myös, miksi mä ymmärrän, että... Toi ei joo, Peppi ollut niin tyytyväinen Fodenin, koska paljon myös sellaisia lähdetään puskemaan ja menetään palloa ja sitä kautta sitä pelin kontrolli City menettää, mistä Pepp niin paljon on tälläkin kaudella puhunut. Meille katsojille Fodenin pelaaminen on mun mielestä aika paljon positiivisempi, se luo niin paljon sitä sähköisyyttä Cityn pelaamiseen ja siitä tulee se, että tämmöiset yksi neljä voitot on... On todennäköisempi mun mielestä siinä mielessä, kun Forden pelaa, kun sinne tulee sitä liikettä ja mennään samaan, kuin Julian Alvarezin pelaaminen, niin siinä on, siinä on vähän ero, kun sitten, sitten kun siellä on Mahrezit ja kumppanit, niin rauhoitetaan tämä kontrolli ja sitten on pahimmillaan aika tylsäkin joukko katsoa tällä hetkellä. Mutta, 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 mutta kaksiteräinen miakka. Peppi tietäisi varmaan kuitenkin paremmin kuin me sohvamanagerit. Lauantaina pelattiin vielä poikkeuksellinen 21.45 alkanut matsiku. kun... Crystal Palace isännoi Liverpoolia ja tämä oli kyllä mielenkiintoinen peli jo etukäteen, kun miettii, että puulilla alla se katastrofaalinen ilta Anfieldilla Real Madridin vastaan Champions Leagueassa. Miten sä voit menettää 2-0 johdon 2-5 tappioksi vielä tällaisessa niin ottelussa Mä ymmärtäisin, jos kyseessä olisi sarjapeliä, sillä ei tavallaan väli miten paljon sä häviit, mutta tällainen matsi, missä tavallaan sä palaat asetelmiin siihen toiseen osaotteluun. Niin, no, okei, pakko on myöntää, että rellulla myös pomppipallo taas aivan satumaisesti, ja me tiedetään mitä uusi rellu on parhaimmilla ja pahimmilla, ja se on just tätä käytännössä selittämätöntä dominointia hetkittäin, ja sitten taas isot osat ottelusta yllättävänkin kujalla, mutta niin vaan rellu teki rellut, ja oikeastaan voisivat puu teki puulit, mutta ei nyt ei jäädä siihen nyt liikaa, mutta äh, nolla nolla, hyvin mitä sanomata otteluja. Mun mielestä ehkä niinku parhaat niinku analyysit tästä matchista niin oli Twitterissä, kun Poole esimerkiksi yksi Jack Gill nimimerkki niin sanoi, It doesn't take a body language expert to know that the body language of a lot of these Liverpool players is absolutely awful. So many of these players are not playing for the shirt at the moment. No passion, no fight, sad to see. Ja, no, näitähän nyt tulee aina ku joukkoet pelaa huonosti. Mutta kyllä siinä Liverpoolin touhuus siinä näkyy oikeasti mun mielestä ihan selkeästi ajoittain sitä, että, että ei, ei ole vaan sitä samaa taistelua, mitä kun me tiedetään, mitä se kloppofutis vaatii. Se vaatii sen 110 pinnan se aggressiivisuuden ja se asenteen sinne, Ja kun, sit, kun se puuttuu, niin se näkyy kyllä tosi radikaalisti. Ja, ja tota, esimerkiksi kun Man City, niin kyllä sielläkin mielestä välillä on näkynyt sitä taistelun puutetta. Ja, ja kyllä se näkyy heidänkin pelaamisessa. Mutta se ero... Siinä kohtaa tavallaan siihen pelaamiseen on kuitenkin äärettömän paljon omassa radikaalimpi Liverpoolin kohdalla, koska se pelitapa vaatii sen. City pystyy sitten sillä kontrollilla ja bla 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 kuitenkin kääntää niitä puntteja omaksi edukseen ja ihan laadullakin, Mutta sitten niinku poolin kohdalla niin sitten se vaan se palapeli rupeaa rupea hajo pahasti ja tällä hetkellä niin... Toi rellutappi on sinne alle, mikä oli varmaan sellainen vähän niin isku muniin noitten muutaman hyvän voiton jälkeen, niin kyllä tästä voidaan nähdä aikamoinen mun mielestä jopa syöksykierre loppukauteen puuliin kohdalla. Voin olla väärässäkin ja pallo pomppia ja he saa sitä fiilistä, ja mistä viimeksi puhui, että se homma on edelleen ehkä, puhunko mä podcastissa vai twitsissä siitä, että, että toi niin kuin, muutamat voitot toi varmasti itsellä puulille mutta edelleen se on niin rakenteellisi ongelmia siinä pelaamisessa, mutta nyt se itselottamus on hakattu taas niin nolliin, varsinkin rellun pelin jälkeen. Niin, kyllä mä sanoin, että voi olla oikeasti aika synkkä loppukausi puolin kohdalla. Ja en ihmetellis vaikka siellä kopissakin olisi jo tunnelma aika synkkä. Sitten siellä on paljon näitä pelaajien sopimukset loppumassa. Ja esimerkiksi Nabi Keita somessakin aika paljon tylytettiin, että näyttää siltä, että odottelee vaan, että pääsee kesällä eteenpäin. Ja, ja niin kuin, muutenkin Jännä nähdä, että miten, miten kloppu saa pidetty tämän paletin kasassa kauden päätöksen asti. Ja sitten kesällä tulee tapahtuu varmasti tosi paljon. No, mutta pelit vähenee, pidot paranee Englannin saarilla, kun jäljellä on Tottenham, Chelsea ja Manchester United, Newcastle. Mennään ensimmäiseksi tähän Lontoon paikalliseen Tottenham, Chelsea ottelumista. Kukaan ei voinut tietää mitä odottaa, voitiin vaan heittää valistuneita arvauksia. Mun papereissa tämä oli aika lailla 50-50 ottelu. Vedolentimarkkina kääntyi vähän Chelsin kelkkaan. Chelsea oli pieni suosikki ennen matsi ja, ja tota, Chelsea aloitti ihan hyvin, mutta sitten sieltä tuli Tiago Silvan loukkaantumista, ja Ottenhan pääsi paremmin peliin mukaan ja lopulta Spursille, Ehkä ihan ansaittu voitto voisi sanoa. Oliver Skipin unelmalaukaus, Spurs Kasvatin, uran ensimmäinen maali Tottenhamin edustusjoukkojen paidassa ei voisi olla paljon hienompia. Sitten vielä Hartzakein puttaa takatolpilta tyhjiä. Ja Stellini Tottenham, onko se se real deal? Jengi puhuu hei jostain Man Unitedin yllätysmestaruudesta, mutta mä sanon, että kattokaa Stellini Tottenhamia. Se on voitosta voittoa ja peli, se on konemaisen hyvää. Stellinihän itse sanoi ottelun jälkeen haastattelussa, että nyt kun Antonio Conte on poissa, niin tuntuu, että tottahan me pelaajat on vähän niin jotka on joutunut aikuistumaan nopeassa aikataulussa. Mä en tiedä, että mitä, mitä kaikkea tässä on taustalla. Että onko se, että kun Conte on siellä isäaamona, niin pelaajat jotenkin nojaa liikaankin Conte-suuntaan, mutta jotenkin tuntuu, että toi porukka on pelannut niin inaa ina paremmin. Stellin alaisuudessa, mutta nämä on taas tällaisia, että mieli tykkää luoda jonkun tarinan ja syyn tapahtumille, pallon pyöree, otoskoot on pieniä, mutta näitä hei me fanit, leikitään kuitenkin, mä teen tätä enemmänkin fanina kuin vedolleajana, niin, niin tota, hauska näitä on miettiä ja pyöritellä ja voi niissä aina kuitenkin joku pieni poikenenkin olla. Mutta mennään sitten tähän surullisempaa tarinaa, eli Graham Potter ja Chelsea. Oliko se nyt niin, että Chelsealla on kuusi tappiopeliä perätysten sarjassa, siis voitotonta peliä, ei tappiopeliä, kaksi putkeen, mutta tuota sarjassa kuusi, voitot- Eiku, kuusi voitotonta päätänsä. ja siellä on se Dortmund Champions League-tappio myös. Tämä oli jonkinnäköistä taas pieniä ja historiaa ymmärtääkseni. Chelsea-joukkueelle, ja aika surullista luettavasti Graham Potterin suunnalta. Ja <köhö> mä on siis, edelleenkin sanonut, että mä synppaan Graham Potterin, mä pidän sitä hyvänä valmentajana. Mutta niin kuin aiemmin sanonut jo, niin mies on joutunut nyt aika veemäiseen paikkaan. Toi on niin kuin Todd kantoi sinne kissojen ja koirien kanssa pelaajia, ja paletti on sekaisin kuin jokin Ei ole helppo sauma. Ja sitten meidän pitää myös muistaa se, että Graham Potter ei ole kuitenkaan mikään sellainen nimi näiden Chelsea-pelaajien tähtienkin edessä, että hänellä olisi suoraan auktoriteettia. Ja se saattaa mun mielestä rupea nyt pikkasen näkymään tässä touhussa, että Potterilla ei välttämättä ole tuon handussa, vaikka saisit miten miten hyvän valmentais, tietä taktiikat, sulla on omat ajatukset päässäsi, miten tämä homma lähtee toimimaan. Jos et sä pysty myymään niitä pelaajille uskottavasti, Sille ei ole vittuakaan merkitystä. Siis faktaa se, että kuten monet huippuvalmentajat on sanonut, jalkapallon valmentajan isoin tehtävä on tällä hetkellä, että sä pystyt myymään sun ajatukset pelaajille. Olisiko ollut niin, että Luis Enrique, Espanjan maajokkojen entinen päävalmentaja sanoi sitä, että valmentajan ykköstehtävä on osata välittää omat ajatukset pelaajille. Mitä ikinä onkaa? onkaan. Ja se on varsinkin nykyaikana, kun... Me tiedetään, millaisia supertähtiä noi pelaajat on, niin sun pitää saada se kunnioitus. Ne pelaajat jopa, joko ne pelkää sua tai ne rakastaa sua, mutta ne ei saa hetkeäkään pitää sua irrelevanttina. Mä en tiedä, mitä Chelsin-Kopissa tapahtuu. Siis tää on täyttä mun oma spekulointia, mutta sen takia tämä podcasti tehdäänkin. Mutta en mä pääse ajatuksesta eroon, etteikö siellä saattaisi olla niin, että maailman kalleimmat Enzo Fernandesit ja kaiken voittanut Diago Silva ja on siellä sitten niin kuin, no Kai haaversista nyt sanomattakaan, että mitä hän touhuu siellä, mutta, mutta kuitenkin, ostaako ne jätkät Graham Potteri hei meidän sympaattinen laddie Graham, se on oikeasti, mä uskon, että se on hyvä valmentaja ja se tulee vielä tekemään jossain todella hyvän projektin, mutta onko se tämä Chelsea, tää rahasampo, mikä on nyt hyllännyt, niin Mä rupeen menettämään uskon siihen ja mä veikkaan, että vaikka seurajohdosta koko ajan vakuutellaan, että Potterilla on luottamus, niin sitä ei välttämättä hirveän pitkään ole. Ja sillä hetkellä, kun sinne seurajohtonkin tulee se tieto, että valmentaja on menettänyt Pukukopin, pelaajat ei arvosta, pelaajat ei kuuntele, niin se on ihan sama, mitä projektiin mietit. Se on mun mielestä sillä hetkellä game over. No, nyt tylytettiin vähän. Chelsea-tilannetta. Mä, mä en mielestäni tyllyttänyt Graham Potteri, vaan mä tyllytin sitä tilannetta, missä se mies on tällä hetkellä. Mutta okei, okay. jos joku saa paskaa, niin jonkun pitää saada myös posia. Ja tämän päivän posihahmo on Erik Ten Haak. Se duuni, mitä Den Haak on tehnyt tuolla Manchester Unitedin leirissä, on, on mun mielestä ihan poskettoman kova temppu. Jos me mietitään, että mistä asetelmista hänkin tähän kauteen lähti. Siellä oli ne rumaat alku, alkupelien tappiot, muun muassa Brentford-vieraspeli, oliko se 4-0 puolella takeissa ja hommassa ei ollut mitään järkeä. Siitä on noustu, mutta matkalla on ollut McWair, otsikot Cristiano Ronaldo sitten täysin oman shownsa siellä. Oli Jaden Sanson niin riman alitusta henkisiä vaikeuksia. Kaikki nämä keissit mun mielestä Ten Haak on tietyllä tasolla hoitanut ihan jumalattoma hienosti. Ja kun näissä ei ole missään sellaista niin manuaalia, että tee näin ja näin, että niin toimii. Vaan se on aina tapauskohtaista persoonien kanssa toimimista. Samaan aikaan sulla on valtava fanijoukko, sulla on koko muu pukukoppi siinä seuraa, että miten sä hoidat tämän. Ja sanotaan, että hirveästi paremmin ei Ten Haak olisi voinut tätä laivaa ohjata kaikkeen näiden tyrskyjen keskellä, mitä se on tehnyt ja samaan aikaa se on kehittänyt sitä pelaamista. Eihän Manuun pelaaminen ole vieläkään täydellistä, se on kaukana siitä. Esimerkiksi tämä ottelu, minkä ne nyt voitti Nykäslevasta ja voitti sen pokaalin, niin ei se ollut mikään ylikävely. Ei se ollut missään tapauksessa mitään sellaista, wow, jumalauta Manu pelasi hienosti, mutta ne pelaa tarpeeksi hyvin. Se on saanut yksilöistä tarpeeksi hirti. Totta kai Marcus Rashford, ei tarvi puhua hänestä. Mutta mut sitten siellä on näitä hankintoja. Kasemiro esimerkiksi. Miten tärkeä pelaaja? Mä Tässä kohtaa mä nostan käden pystyyn. Mä pidin pitkään <köhö> reaaliaikoina Kasemiro yliarvostettuna pelaajana. Monethan puhut on aliarvostettu, koska se jäi Kroos ja Modritsin varjoon. Mutta en nähnyt niinkään, että hän jäi niiden varjoon. Vaan että Kroos ja Modric itsessään nosti Kasemirosta. Niin paljon paremman pelaajan, koska ne tekee kaiken niin hyvin, niin Kasemiro pääs loistaa siinä vierellä. Mutta pakko myöntää, että kyllä on mies vaan kova ukko ja voittaja. Ja se, miten se niin kuin oikeasti, millä peliselmäs katkoo noita tilanteita, joka tossu ei liiku ihan maailman ketterämmin, niin se oikeasti se luku ja tietynlainen, siis Kasemiro päänuppi on vaan... Se on aliarvostettu jalkapalotietokone, tietokone. Tai ei välttämättä enää aliarvostettu, mutta ainakin itse aliarvio, aliarvio on sitä liian pitkään. <köhö> mutta on, on fantastinen pelaaja, siitä ei se mihinkään. Ja Lisandro Martinez-topparina aivan fantastista pelaamista. Siis, no, manufanithan nyt ilmoittaa jo, että maailman paras toppari. Mä en nyt tiedä, onko, miten, miten näihin keskellä pitää ottaa kantaa, mutta menee ainakin sinne ykköskoriin. Rafael Varane, tekeekö tällä hetkellä virheitä melkein ollenkaan. No tekee ehkä jotain pieniä, mutta yleisellä tasolla miten varaan puolusta tällä hetkellä, miten se on sellainen mun mielestä kuitenkin se selkäranka ja miten se antaa esimerkiksi Marttinesinkin loistaa sillä aggressiivisuudella, kun varan on kuitenkin mun mielestä inaan sellainen niin kuin, enemmän stay at home pakki voissa, niin tota, on, on todella tärkeä homma ja sit Bruno Fernandes tällä hetkellä pelaa erinomaisessa tasolla, vaikka viimeistelyä ei tällä hetkellä mun mielestä ihan niin minttiä, mitä sun odottaa mutta siis silti isossa kuvassa. Erik minkä myrskyn läpi hän on joutunut tulemaan ja saanut tämän laivan tähän tasoon, niin ihan poikkeuksellinen suoritus. Ja kun me tiedetään, että sitä on monet yrittänyt tuolla monilla eri tavoin, eikä ole onnistunut, niin se vain ostaa tämän suorituksen arvoa. Ja kyllä mä sanoin, että Manchester Unitedillä tällä hetkellä kaikki näyttää aivan, aivan helvetin positiiviselta. Tekee oikein pahaa sanaa näin Tottenhamin miehenä, mutta kun mietitään, että mihin suuntaan toi homma on menossa. Nyt siellä puhutaan näistä seura vaihdoksista. Gleiserit on myymässä, onko myymässä, ei tiedä. Mutta jos ne varsinkin, jos Gleiserit myy ja sinne tulee sitten, tulee sitten Katarilaiset tai tulee Radcliffe, niin sitä rahaa tullaan syytä entistä enemmän sinne hommaan. Siellä on tulossa nyt Champions League-paikka. Siellä on tulossa Eurooppa-liigassa varmaan ihan hyvä runi, niin... Pelaajan hankinta sen, kun helpottuu. Mä näen ihan oikeasti, että jos ei tämä kausi vielä, kun ne on lukaudesta niin paljon tasotusta, niin jos ei tällä kaudella vielä ministeriönti nouse taistelemaan ihan tosissaan mestaruudesta, niin ensi kaudella he on erittäin potentiaalinen vaihtoehto voittamaan melkeinpä kaikki kisat, mitä on tarjolla. Tietenkään se tarkoittaa, että se on todennäköistä, mutta he on yksi niistä ehdokkaista, josten haakin prosessi jatkuu samanlaisena. Nykasten suhteen. Joo, ja aika ei ollut vielä ihan hyvä peli, mutta hävisi kuitenkin paremmalle. ja Loris Karjus ei nollannut itseä mun mielestä finaalissa, pelasi ihan ok, Otti pari hyvää koppia, kakkosmaalista voidaan puhua, tai kun paremmin, mutta siinäkin oli kuitenkin kimmoketta ja muuta, niin kyllä mä sanoin, että ei, ei Niikassa on ehkä Lorisin tätä hävinnyt, mutta ei Lorisin, siis Loris Kariukseen, ei Hugo mutta ei Karjus tätä peliä heille myöskään tietenkään voittanut, mutta... Enemmän se oli se hyökkäyspään tehottomuus, mikä jälleen Nyykasten turmioksi tässä koitui. Mutta ehkä heidänkin aika, aika sieltä tulee, ja Nyykastenkin leiri varmaan. Nyt on helppo kääntää kaikki katseet ottamaan se League paikka sarjassa loppukauden aikana. No sitten kun saatiin sumusarret paketoitua, niin matka jatkuu perinteisen tapaa Espanjaan. La pelattiin taas toinen toista värikkäämpiä otteluita. Ensimmäinen ottelu pelattiin perjantaina, totuttuun tapaan. Else, sarja Jumbo, isännöi Betisiä. Tästä sopii ehkä muista odottaa varsin värikästä ottelua. Betisin peleissä viime aikoina tapahtunut yhtä sun toista. Ja sitä on kyllä Elsenkin matseissa tapahtumaan riittänyt. Ja kyllä riitti tässäkin pelissä. Yhdeksän minuuttia pelattu. Else siirtyi jo 2-0 johtoon. Ja siellä koko. Estadio, Manuel Martínez Valero räjähtää. Ne näkee, että nyt, nyt se voitto tulee ja, ja tämä homma, homma rupeaa kääntymään. Ja siltä se näyttikin. Betis sai vähän parempaa otetta, kun peli lähti enemmän ja enemmän menee loppuun kohti. Mutta, mutta kyllä niin kuin se puoliaika oli kuitenkin isossa kuvassa. Se oli mun mielestä niin elsen käsikirjoituksen mukainen. Ja 2-0 puoliaika johdossa mennään tauolle. No, sen sopi odottaa, että Betis tulee entistä kovemmalla, kovemmalla taistelulla toiselle jaksolle. Sieltä tuli penkiltä heti sisään ykköskärki Borja Iglesias ja myös kokenu Hoakin otettiin kentälle. Myös nuori Juan Miranda korvasi Apnerin, joka oli keltaisella kortella. Kolme vaihtoa puoliajalla, se on aina kova temppu. Betis sai parempaa otetta. Betis rupesi vyöryttää hyökkäyksiä. Sitten 57 minuuttia pelattu Else oppa Lisandro Magallan katkaisee hyökkäyksen kädellä sellainen aika epäonninen käsivirhe. Ei mun mielestä niin tahallaan sitä tehnyt, vaan, vaan olisiko Nabil Fekir aika läheltä potkassu pallon, nostanut sitä, niin lähti ohittaa ja se osui siihen käteen. No, tuomari tykkää aina välillä antaa aika rajuakin punaisia. Ja tästä tulisi punainen kortti, katkas läpi ajo niin sanotusti. ja peikkaa esimerkiksi valioliikassa tässä ei olisi ikinä tullut punaista, mutta laliikassa nyt annettiin. Ja sen jälkeen Porha Iglesias Pääsi 6-5 pilkulle. Porha on näissä aika kova, kova seppä ja paino 2-1 maalin. Sitten pelataan hetki lisää ja tilanne onkin jo 2-2, kun Juan Miranda painaa kolme minuutia tämän porhan maalin jälkeen pallon sisään. Ja sitten mennään hetki. Peli, peli elää aika paljon siinä ja Else tekee neljä, neljä vaihtoa. Ja ruvetaan pääsemään niin sanotusti loppusuoralle. Näyttää, että ehkä Else jollain tavalla roikkuu tässä mukana ja ottaa edes sen pisteen, mutta 8 minuutilla Borja Iglesias pääsee toisen kerran pilkulle. Else Pakilta käsivirhe, mikä oli taas, no, la liikassa selvä pilkku, mutta vähän epäonnekas käsivirhe tämäkin. Ja Borja kuitenkin missaa tämän pilkun. Edgar Padialta iso torjunta, taas stadion mylvii, Aivan fantastisesti ja näyttää, että kyllä taistelee. taistelee tästä nyt väkisin sen tasurin, mutta ei tietenkään tarina pääty siihen, vaan 90 plus 4. Ensi Roko jälleen blokkaa laukauksen, mutta kädellä taas niinku epäonninen, että se tuli läheltä kova laukaus käteen ja betis 90 plus 5 uudestaan pilkulle. No Porha Iglesias ja mene vaan Viljan Jose, joka on koko kauden ollut aika tuhnu, pääsee ottaa sitten ison rankkari siihen. Pari minuuttia ennen päätösvihelystä ja upottaa pallon maaliin lopputuloksena Betis on kaatanut Elsen 2-3 aika sairaiden käänteiden jälkeen ja Elsen, Elsen tota kärsimys se vaan jatkuu ja kyllä se niin kuin pakko sanoa että vaikea nähdä miten Else, Else tästä enää selviytyy Vaikka ne pelaa ihan hyvin niin ne vaan tupeloi omassa päässä sit sen verran että se, se vaan maksaa pisteitä. Lauantapäivä starttais sitten Espanjol Mallorca-ottelu, mistä etukäteen ei voinut mun mielestä povata mitään hirveän säkenöivää ottelua, ja ei se sellainen ollutkaan. Isännille ehkä ihan ansaittu 2-1 voitto, heille positiivista siinä mielessä, että toinen voitto perätyy vaikka esitykset ei Espanjolin kohdalla vakuuta, mutta he on siinä keskikastissa tällä hetkellä, ja sitä väliputomisviivaa on vaan se neljä pistettä, mutta tällä hetkellä he raapii onneksi, Aika onnekkaitakin tuloksia koti, jos miettii sitä viime viikon Else voittoakin lopussa, niin on todella iso kuuden pisteen putki tällä hetkellä ja nostanut heidät vähän, vähän saarataluokossa ylemmäs. Mallorcan kohdalta, niin mun on pakko puhua nyt hetki Vedat-Muriitsistä. Ei välttämättä kaikille niin tuttu nimi, mutta... Paljon liikaa seuraavat, niin mä voin sanoa, että se on köyhän miehen isä Mitrovic. Ei ehkä nyt ihan niin hyvä, on vähän raihnasempi, mutta on ihan maaginen pelaaja. Tehnyt puolet Mallorca tämän kauden maalista ja jälleen se yksi-yksi tasoitus, niin mikä fantastinen viimeistely. Kannattaa katsoa, jos näette jostain jostain highlighteista, se Maali Muritsi teki 16 alueen rajalta, sellainen ihana nosto takakulmaa ja siis on tämmöinen niin kuin iso kärki, mutta omaa myös silkkisen taksi ja on, on Mallorcan niin ihan, ihan täysi ykköspelaaja ja voisi sanoa niin kuin jälleen termi, mitä mä tykkään käyttää, on kaikki kaikessa. 17.15. Kadis-isännöi Rajo Rajohan nyt on ollut jo aikaisemminkin juteltu, on ollut tällä hetkellä se tarina liigassa keikkuu siellä paikoilla, mutta niin vaan Kadis taisteli 1-0 voiton ja, ja aivan karsea alukauden jälkeen Kadiskin on noussut nyt putomus-yläpuolelle ja vaikka joukkue ei missään tapauksessa säkenöi, niin se taistelee ihan älyttömällä taistelutahdolla pelistä toiseen ja välillä tulee niitä isoja tappioita, kun se paletti hajoaa kyllä myös grindaa pisteitä aika mukavalla tahdilla ja mä sanon, että Kadis voi ihan, ihan täysin hyvin säilyy, vaikka joukko on aika monissa paperissa jo monesti povattu putoamaan tällä kaudella. Raijon kohdalta niin Raul Thomas pääsi nyt avaukseen ja miehen niskaan on heitetty paljon odotuksia. Kuitenkin Espanjolissa oli ihan fantastinen hyökkäjä, mutta pitkään sivussa, en tiedä olisiko jopa melkein vuoden päivät ollut pelaamatta kunnolla futista ainakin puoli vuotta ja se rauda meno on vielä aika ruosteista. Saa nähdä lähteekö se tämän kauden aikana edes liitoa. Hirvemmällä potentiaalia, jos, jos Rajo saa rauda tehot irti, niin tuo taistelu on huomattavasti positiivisella kannalla, mutta tällä hetkellä näyttää vähän kinkkiseltä, kun kolme peliä tosiaan ilman voittoja ja nyt siellä on osasuna Bilbao Mallorca, tilarealit kuitenkin aika lähellä jo sarjataulukossa, niin tiukalle menee, saako rajo viety ton laivan sit lopulta onnellisesti maaliin, mutta ei tääkään nyt huono ottelua rajolta, mutta se hyökkäyspelaaminen on vaan välillä vähän, vähän tuskasta. No sitten päästään laalikakierroksi, ehkä odotan jopa Matsin kimppuun, kun Matsitin terpyssä reaalisänne on atletia ja tästä vo- voitiin povata ainakin totuttuun tapaa kuumaa ottelua aika sellainen niin kuin Martin Derbyks kuitenkin mun mielestä mitään sanomat isossa kuvassa, että pitkään mentiin sellaisessa vähän kädenlämpöisessä tunnelma voisi sanoa, mutta mut kyllä puoletunti viimeisen puolen tuntia saatiin tapahtumia kun kuusi neljällä Angel Correa antaa sivurajaheiton tilanteessa vähän kyynärpäätä Antonio Rudikerille ja Rudiker myy sitten tämän tuomarille, niin kun laittaa sinne pestot, parmesanit kaiket pastan päälle ja Angel Korealle punainen. Voidaan sanoa, että sääntökirjan mukaan meni varmaan oikein, mutta oli, oli, niin kuin, oli sitten heppusimmasta päästä punaisen, mitä voi olla. Olisin selkeä kyynärpäisku, mutta jos sanotaan, että Hakim Cie ei saanut tottana ottelussa punasta ja tästä tuli, niin itse olisin tehnyt ehkä tuomio toisin päin. Mutta joo, ei siinä. Sitten rellu ylivoimalle viimeinen puoli tuntia kellossa jäljellä ja Sauma ottaa erittäin tärkeät kolme pistettä. Mutta mitä niin? Simeon ja on näyttänyt historian varrella, että he kyllä pystyvät kärsimään otteluissa. Siinä kuitenkin puhutaan aina tästä, että we have to suffer. Ja he kärsivät 0-1 maalin erikoistilanteesta. Anttonio Krisma lähettää pallon boksia, Jose-Maria Gimenez tulee ja puskee 0-1 ja Poppolo, juhlat valmiit, mutta hän Real olisi Real ilman loppuhetkeen nousua. 85. Jos me jossain kohtaa puhutaan tarinasta, niin viime viikolla hän nostettiin jo esiin tämän kärki, Kastilasta nostettua Alvaro Rodrigeesin hienoa alustusta silloin Asensio maaliin ja nyt mies tuli ja puski. 8.5 pelin tasoihin ja tässä on Realilla hei aikamoinen timantti käsissä, että Anselottihan sanoi pelin jälkeen, että Rodriguez tulee nousemaan ensi kaudella ykkösmiehistöön, hän on ensi kaudella Real Madridin edustuksen pelaaja, hän tulee saamaan pelinumeron klassisesti 1-2-5 välistä, eli, eli hänet tullaan nostaa sinne ihan kunnolla rosteriin ja, ja mitä mä luin uutisiin, niin Alvaro itsekään ei tiennyt tätä ennen tätä ottelu jälkeistä pressiä, joten hieno uutinen nuorelle pojalle. Ja kyllä tuossa, tuossa näkyy mun mielestä jotain sellaista todella potentiaalista. Että iso, liikkuva, tarpeeksi ilkeäkin mun mielestä. Okei, mä oon nähnyt sitä nyt kymmeniä minuutteja, mutta jos mä olisin Real Madrid-fani, niin ihan positiiviset fiilikset vois olla, kun me tiedetään kuitenkin, että Rellulla on ollut aika pitkää se kakkoskärjen hankinta siellä tapetilla, kun Bensema olisi tarvinnut vähän parempaa tulitukea, mitä esimerkiksi Mariano Dias pystyy tarjoilemaan. Ehkä tässä on sitten se ratkaisu ja Rellu säästää sellaisen 50 miljoonaa ja Alvaro Rodríguez nousee, nousee vielä ajan myötä Rellun ykköskärjekti, mutta erittäin positiivinen poika. Ja no lopputulos 1 yksi molemmille. Varmaan ihan tyydyttävä piste, mutta isossa kuvassa niin vähän kädenlämpöinen Lauan Lauantai päätti sitten <köhö> kuuma ottelu tämäkin. Valenssia isännöi Real Sociedadia. Melkein täyteen myydyllä mestallalla. 37 tuhatta katsojaa oli katsomassa, kun Valencia legenda Ruben Barraha tekee kotidepyytin valmentajana. Alla tappiosta tappio on ollut putki. Real sosiedat on ollut, sanotaan, että alkuvuodesta erittäin hyvä. Tästäkin voitiin povata vaikeaa iltaa isännillä. Ja sitä se oli. Valenssia ei ollut mitenkään erityisen hyvä. Mutta he taisteli joka tilanteen viimeiseen asti. Ja 1-0, iso voitto, ehkä pieni ryöstö, tasuri on ollut reilumpi, mutta sille ei ole tässä kohtaa Valessian kannattajille eikä pelaajille mitään merkitystä. Nyt otettiin pitkästä aikaa voitto, joukkojen näytti, että kaikki on valmiit taistelemaan Ruben parahan edestä. Yleisö näytti, että on taas joukkojen takana. Joo, siellä on edelleen protesteja seurajohtoa kohtaan, mutta ne on nyt tässä kohtaa toissiasia. Taistelusarjapaikasta on aloitettu ja se aloitettiin nyt kolmella pisteellä, jotka voi kauden loppukohde olla erittäin tärkeitä. Edelleenkin mun mielestä Valenssia. Ei ole tulosten tasoinen joukkue, siis ei ole niin huono, mitä noi tappioputki näyttää. Edelleen mä uskon, että valenssia tulee säilymään, mutta tämä voitto saattaa olla vielä todella arvokas, koska me tiedetään, mitä tapahtuu, kun se kriisi rupeaa nousee enemmän ja enemmän. Se itsilottamus menee nolliin ja sitten se hyväkin pelaaminen saattaa murentua ja se taso menee oikeasti sen tulosten tasolle. Siinä nähden todella iso voitto sosiedadin puolesta, niin vähän ehkä ruvetaan näkemään semmoista niinku huolestuttavaa hyytymistä, koska tosiaan he olivat tässä alkuvuodesta aika, aika hyvässä tuloskunnossa ja pelaaminenkin oli hyvä. Siellä oli paljon loukkaantumisia, mutta he raapi pisteitä. Ja nyt kun ne on niinku vähän niinku loppuun on saatu ykköskori ukkoja takaisin kentälle, niin nyt se pelaaminen on ruvennut ottaa vähän takapakkia. Ehkä se sitten otti niin paljon se taistelu tuossa jossain kohtaa ja kaikkien loukkien keskellä, mutta... Jos ei toi hyökkääminen tästä nyt parannut, niin Sociedadinkin uusia paikka ei ole missään tapauksessa kirkossa kuulutettua. Joten saas nähdä, miten, miten alkua silsaa on homman toimimaan. Toisaalta siellä on vielä David Silvaa tulossa, joka tuo sitten yhden lisäjutun, jutun. rupeaa näyttää koko ajan paremmalta, joten ei tässä nyt maala ei liikaa piruja seinillä. Mutta se liito, missä Sociedad oli tuossa jokin sitten, niin se on pikkasen menon alaspäin. Sunnuntaina nähtiinkin sitten maaleja aika paljon la Heti ensimmäinen ottelu Bilbao isännöi Gironaa ja San Mamesilla viiden, otte, viiden maalin tykitys. Mutta vähän yllättäen lopputulos 2-3 Gironalle. Girona jatko hyökkäys pelaamista siinä, missä he päätti Almeriaa vasta viime viikolla 6-2 voitto. Nyt 2-3 voitto. Girona tällä hetkellä viide takuu. Pelaa kivaa futista, ei peruuttele lyhyt syöttö hyökkäyksessäkin on vauhtia. Siellä on taitoa ja varsinkin tämä Tsynkankov, joka nyt hankittiin tammikuussa leiriin, niin erittäin hyvä ollut laidalla. Ja toisaaltaan laidalla nyt Rodrigo Rigelme on taas terve ja mukavan potentiaalinen pelaaja. Hänkin vuotias hyökkäyspäin pelaajan atletikosta lainalla ja jälleen erittäin positiivinen esitys. Pilopan <köhö> kohdalta Niko Williams oli sivussa. Se näkyy vähän ehkä pienenläisenä vauhdin menetyksenä, mutta ei tämä nyt huono peli ollut Gironalla myös pallopompi on kaksi omaa maalia jätkiltä, ja, ja, ja Tasuri olisi ehkä ollut reilumpi jopa kotivoitto, mutta Gironalle tärkeät kolme pinnaa, ja joukkue on sementoimassa itse aika hyvin tuohon keskikastiin, ja putomisesta ei tarvitse mun mielestä tällä koht- tässä hetkessä heidän ressata kyllä vähän alusta, Bilba on sitten taas toinen tappio putkeen, okei viime viikolla Madridille, nyt kotitappio oli, oli iso takaisku, koska kyllä minun mielestäni pitää ehdottomasti taistella noista europaikoista. Champions League-paikka saattaa olla aika kaukana haave tällä hetkellä, mutta vähintään tuo kutospaikka, mitä Rajo tällä hetkellä pitää käsissään, niin se, se pitäisi ottaa. Toki Bilbaalla on nyt tulossa tota, ens, ensi viikolla myös, tai siis tällä viikolla, sorry, iso kapottelu iso Rey välierä Osasuna vastaan, joka saattaa vähän olla pelaajien mielessä jo. Jo tässä ottelussa, joten annetaan nyt tämä pieni tilastotappio anteeksi. Että näitä ei saa liikaa tulla enää loppukauden aikana pilpaalle. Selta Valladolid oli sitten sunnuntai toinen matssi. Tässä Selta otti kyllä sen, mitä odotettiinkin. Et Selta, niin kuin mä sanoin jo viime viikolla, jo, niin on pelannut nyt Carlos Karvahali alaisuudessa aika hyvää futista viime ajat. Ja vaikka Valladolidkin on ollut ihan hyvä, niin kyllä mä pidin heitä isona kotisuosikkina tässä. Ja 3-0, Puoliajalle menti jo 2-0 johdossa ja kyllä tässä ottelussa Man of the Match-palkinto, no en tiedä kenelle se meni, mutta mun mielestä olisi ainakin pitänyt mennä nuorelle Gabi Veikalle. Öö, Mitä se nyt on tällä hetkellä? 20 vuotta ja 276 päivää, eli täyttää kohta 21, hyökkäävä keskikenttä, 178-senttinen väkkärä, joka... joka Pelaa tällä hetkellä tosi hyvä futista. Jos mä oon oihan Sansettiin ostanut Bilbausta, niin Gabi Veika on toinen tämän hetken tämmöinen breakthrough-pelaajalla liikassa. Et varsinkin Carlos Carvahalialaisuissa on ollut enemmän ja enemmän roolia tuossa pelaamisessa. Ja nyt kun tässä katsoo statseja, niin 15 starttii tällä kaudella 1300 minuuttia yhteensä. 8 plus 3 tehot, ne ei ole huonot. Ja kun sieltäkään ei kuitenkaan ollut mikään maalintekokone, niin Gabi Veika voi oikeasti... Ollaan. Mun mielestä itse asiassa luinkin nyt tämän matsin jälkeen, että siellä on skautannut niin arsenaalit kuin Manut, kuin muutkin suurseurat, Gabi Veika jo hetki aikaa, joten <köhö> siinä, on, siinä on taas yksi potentiaalinen iso, iso siirto. Laliikasta eteenpäin ja erittäin erittäin sellainen, okei, okay, päätöksenteko on edelleen mun mielestä, välillä vähän puutteellista, vähän menee välillä lapusilmillä, mutta on, on taitava ja omaa kyllä hirveästi potentiaalia ja tällä hetkellä niin yhdessä Jako Aspasin kanssa, niin voisi sanoa, että pelaa aika kivaa futista se yläkerrassa, kannattaa pistää seurantaa. Kierroksen pommi nähtiin sitten, kun Almeria ei sällöi Barcelonaa. Almeriahan nyt ollut aika... Aika mätäiskussa. mitä siellä on nyt tulokset näyttänyt? Siellä oli kolme tappioputkea ja omissa on soinut 11 kertaa. Tsironan vastaan viime viikolla 6-2 tappio. on no, kaikki merkit näytti, että ei tässä Almerianta ainakaan nollapeli pidä. Mutta mitä vielä? 1-0 kotivoitto Almerialle. Voidaan sanoa, että jopa tietyllä tasolla ansaittu. x meni aika tasan, mikä on tietenkin ihan niinku todella kova tempo varsaa vastaan. Ja, ja Puolusti tosi hyviä ja iski omista paikoista tehokkaasti ja olisi voinut tehdä toisenkin maalin helposti tuossa matchissa. Ja Barcelona keskitti, keskitti, puski, puski, mutta kyllä siitä nyt puuttui puuttus se joku asia. Ja Savikin sanoi pelin jälkeen, että tämä oli kauden huonoin peli. Ja se, mikä hän eniten huolestuttaa, niin heiltä puuttu tässä ottelussa taistelu ja niin kuin tietyllä tavalla tunne pelaamisesta, ja siltä se kyllä vähän näyttikin, varsinkin ekalla jaksolla, ja oli nyt toinen tappio heti kolmen päivän sisään, ensin Manulle kaksi 1 nokkaa Eurooppa-liigassa, ja sieltä putoaminen, jonka jälkeen nyt sitten Almerialle pistemenetys, ja kun me katsotaan sitä sarjataulukkoakin tällä hetkellä, niin ei se ero ole kuin seitsemän pinnaa rellua ja siellä on kuitenkin keskinäinen matchi vielä jäljellä, sen jälkeen rellu sen Klaaraa, okeita jossittelua, mutta ero on neljä pistettä. Ei se mestaruus ole enää niin kirkossa kuulutettu, mitä se on ollut. Ja, ja kun me tiedetään kuitenkin, että siellä on Barcelonassakin, niin Petri tällä hetkellä loukkaantunut. No se mun mielestä näkyy jo eilen todella paljon. Se näkyy Manunkin vastaan. Onhan Petri niin fantastinen pelaaja, ei se voi olla näkymättä. Mutta Lewandowski on ehkä pikkasen hyytymään päin. Usmanen Dembele on sivussa. Rafinha joo on parantanut, mutta ei ole vastannut niihin odotuksiin, mitä on kuitenkin isossa kuvassa annettu. Ferran Torres on mun mielestä, ei ole tällä hetkellä Barcelona avauksen tason pelaaja. Niin, kyllä siellä on saumoja myös, että Barcelona rupeaa tässä kompuroimaan. Mutta mä nyt en tiedä tällä hetkellä, koska sieltä, sitten kun sieltä tulee Pedrit, Dempelet ja kumppanit sisään, niin Barcelonan taso nousee taas pykälää ja jopa kahdella, ja se, se koneisto rupeaa taas luomaan maalipaikkoja kentistä paremmalla tasolla, mutta nyt mitataan, nyt mitataan joukkuetta. Tuossa on kuitenkin paljon muutoksia, siellä on paljon nuoriakin pelaajia. Ja tota, tästä nyt, jos tulee vaikka ensi viikolla Valencialle, joka tulee laittaa kaiken peliin ottelussa, missä ei ole Parsalla ilmasta kolme pinnan luvassa, niin, niin tota, ei, ei se kirkossa kultettu ole. Etteikö? Rellu voisi tästä vielä tehdä loppukaudeksi kunnon nousu, nousun. Ja, pistää tuon mestaruuden vaakalaudelle, vaikka ehkä aika monien papereissa se oli jo melkein jaettu Barcelonalle. Sunnuntai päätettiin sitten Sevilla Osasuna-matsin parissa ja jotenkin mulla oli ennen tätä matsia fiilis, että tästä voi tulla aika tylsä ottelu. Sellainen, että Osasuna lähtee puolustamaan ja, ja Sevilla yrittäisi hakata päätä seinään ja kun näki vielä avaukset, niin siellä Arra saatte Osasuna-päävalmata ja lähti aika rajusti kierrättää koska siellä on nyt tulossa viikolla toi iso Copa del joka on heille kuitenkin tällä hetkellä se kauden pääjuttu, kun sarjassa nyt ollaan taistelussa europaikoista, mutta kyllähän pokalisauma on osasunnan kaltaisella joukkoella aina valtava homma, niin siellä oli Lukas Torro ja Jimmy Avilla ja kumppaneita penkin puolella, mutta ensimmäinen jakso oli aivan täysi osasuna. Osasuna johti sitä 0 Tekin 0-2 maali, mikä oli sitten ihan mille ja paitsi on varvei pois, mutta olisi voinut hyvin johtaa 0-2. Sevilla ei päässyt mihinkään. Ei päässyt niinku presssialta mitenkään pois. Ei lyhyillä syötöillä, ei pitkillä avauksilla. Sevilla oli täysin sekaisin. No, tässä saattoi odottaa puoli vain 0-1. Oli, voi sanoa niinku tämmöinen pieni niin sanottu taistelutappio. Et vaan yhden maalin takaajalta. Ja Sampaalihan teki sitten muutoksia heti puolella. Sieltä tuli Marko Sakunja ja Suso Aski ja mentiin neljä linjaa. Ja se toimi hyvin heti alkuun. Sevilla pääsi peliin paremmin mukaan. Ja, ja 63 minuuttia pelattu. Neman ja Kudel, aivan sairas kaukolaukausmaali. Kudelhan on tehnyt näitä pari tällä kaudella jo aiemmin. Siis kattokaa toi maali. Aivan sairas siis. Ei mitään järkeä, Aitor Fernandes oli maalisuulla voimaton, niin jäätävää voimaa, niin jäätävä jenka, että mä en tiedä olisiko kukaan veska ottanut tuo kiinni, vaikka se vähän hölmöltä näyttikin, mutta oli, oli sairasvetoja ja kudella on nyt, nyt tota, tällä kaudella noussut tällaiseksi kaukolaukoon spesialistiksi, se meinas painaa itse asiassa toisenkin ihan sairaan maali vielä siihen kaukaata, mutta se ei onneksi mennyt, se olisi ollut mielestäni liikaa jo, mutta sitten Pari minuuttia tästä ja osasuna siirtyy uudesta johtoon, mikä oli aika hupaisen maali kuin Bono, joka on ehkä ehkä Sevillan paras pelaaja tällä kaudella maalisuulla. Niin nyrkkelee pallosta ohi, minkä jälkeen pallo kimpoo Fernandon päähän ja siitä omaan maaliin Osasuna johtoon, oikein tämmöinen Benny maali No, tästä mennään 10 minuuttia eteenpäin ja Jusef esiri, niin kuin mä oon sanonut aikaisemmin jo, mies heräs henki mm kisossa, ennen kisoja viimeisen vuoden päivät aivan paska siis se siis on niinku bambi jäällä kaatuu pallon kanssa itselättömus täysin nollissa metristä saa 12 metriä yli pallon mutta nyt mies on löytänyt vireen ihan jäätävä hieno maali mikä yksilösuoritus 2-2 se näyttää että Sevilla saattaa kairaa tästä sittenkin voiton ja Sampaoli lyösi sinne niin lisää tulivoimaa ottaa Fernando vaihtoon, Lyö Alex Tellesin toppariksi, mikä on mielestäni aika rohkea veto, mutta selkeästi sellainen, halus vielä parempaa peliä. avaamista, laadukkaampaa palloa boksiin. Mutta tästä nähdäänkin sitä aika nopea tahdilla, että se maksoi sitten, sitten sen pisteenkin, koska Pablo Ipanes jatkaa pitkää avauksena. Helppo liippi. Eh, abde esals Lourdeslich, hienosti lausuttu, sanotaan me vaan Abde. Barsala aina sieltä nousee puolittaisen läpi ja, ja paukuttaa. Pallon takakulmaan 2 osasuna ottaa valtavat isot pisteet Ramos Sanchez Pisuanilta ja Sevilla Fanit buua joukkueen lopulta pois kentältä ja 90 plus vielä Fernando, joka on kuitenkin suht tärkeä pelaaja tuolle joukkueelle, niin ottaa penkiltä, kun äh, sieltä tulee kaukolaukaus, oletko se vetänyt ja menee selkeästi Veskari käsien kautta yli. Mutta tuomari antaa sitä maalipotkua, niin tässä menee Fernandolle niin pahasti kuppinuri, että haukku kaikki pystyy. Ja joutuivat tota Sevilla omat huoltajat melkein niin painima Fernandon pois kenttälaidalta, kun yritti hyökätä vielä kentälle uudesta huutamaan. Ja mitä mä luin, niin Fernandolle saattaa tulla koko ensi kuun ajan kestävä pelikielto, joten ei ihan mukavin loppu lopulta sitten Sevilla-leiri, joka on viime aikoina parantanut pelaamista. Osa sinulla on iso voitto ja aika mukava. Mukavat askelmerkit kohti, olisiko se keskiviikkona pelattava välierää kobarden reisse. Ai perkele, tässä on venähtänyt jutut, kun on melkein, melkein tunti täynnä ennen bundesliga osio. koetaan pitää Bundesliga vähän tiiviimpänä. Toivottavasti Bundesliga-fanit ei suutu. En tiedä, onko niitä yhtään täällä kuuntelemassa edes. Mutta <köhö> pidetään ehkä nyt vähän, vähän simppelimpänä tämä, ettei venähdä ihan liikaa. Mutta mennään nyt Bundesliigan kimppuun sitten. Perjantai-ilta, Mainz, BMGlla alla iso, iso, iso voitto Bayern Münchenistä ja Mainzilla taas iso voitto Leverkusenista, joten kaksi mukavassa haipissa oleva joukkuetta pääsee tähän. No mä oon dissannut Porus tässä podcastissa ennenkin ja sanoin, että on sellainen löysä vetellä saisse vähän liian usein peleissä. Sytty tuohon bayern peli tietenkin, mutta sitten totettiinkin taas, askel sinne taaksepäin aika surkuhupane esitys Mainz rullas 4-0 ansaittu voitto. Kyllä mä sanoin että toi tarina, niin se on aika surellinen tällä hetkellä, että silloin kun joukkue syttyy taistelemaan, niin se laatu tulee sieltä läpi, mutta aika liian usein vastustajajoukkue tekee noin tuplateen enemmän duunii kentällä ja ottaa niitä voittoja ja niin sinä kävi asia. Mainz tällä hetkellä niin varsinkin tämä liia sun Erittäin hyvässä viriässä jälleen maali ja vaikka siellä oli tärkeä Karim monisivo sivussa, niin eipä se nyt liikaa näkynyt Maintsin hyökkäyspelissä. Ja ansaettu 4-0 voitto. Erinomainen, erinomainen homma Maintsille ja Porussian kohdalle jälleen annetaan kolme lampaan persettä. Herta isänä ja Augsburgia ottelussa, missä kaksi vähän ailattelevaa joukkuetta. Kohtaisia. eipä tästä pelistä nyt jäänyt hirveästi jälkipolville kerrottavaa sellaista aika jurnuttamista mistä sitten Herta otti lopulta kuitenkin kaksi nolla voito ja toinen kotivoitto putkee ja Herta on siellä jo noussut putomishiva yläpuolelle 20 pinnaa tällä hetkellä ja aika monet itsekin mukaan lukien jo henkisesti oli valmis siihen että Hertan taru loppuu bundesliigassa tällä kaudella mutta siellä on he nyt ihan, ihan mukava, mukava fiilis päällä ja varsinkin kotona niin joukko on. Ja toi 352, millä hän nyt on pelannut, niin se tuntuu toimiva. Ei, ei siinä mitään. anneta Hertalle vähän posia silloin, kun se sitä ansaitsee. Ja vaikka siellä on nyt ollut ei-jukket ja en kankata ja jopa Dodi lukepaki on penkitetty, niin se on tuntunut herättävän joukkoilta ihan mukavasti. Ja nyt Lukepakki, Osko toinen peli putke kuin penkiltä maali, niin Herttan ehkä ykköshyökkääjälle, niin ihan, ihan ehkä... Tehnyt hyvä pikku penkitys, niin sanottu hoimin son käsittely. Hoffenheim, kriisi Hoffenheim isännöi Dortmundia ja tässä pelissä niin 0-1 voitto Dortmundille. Jälleen Dortmund jatkaa voittojen parissa, en tiedä kuinka monessa voittoputkeessa sarjassa ja pysyy, pysyy Bayernin kannoilla, pitää mestaruustaistelun tiukkana. Mutta kyllä tässä nyt pakko sanoa, että tämä oli Hoffenheimilta ehkä. Pieni askel eteenpäin, vaikka tappio tuli. Ne on ollut viime aikoina kuitenkin niin sysipaskoja, että Ne olisi voinut ihan hyvin kaira tästä jopa vähän onnekkaan tasurin. 0-1 oli vähän alakantteja, tai olisi ehkä 1-2 peli enemmän maalipaikoista katsottuna. Mutta... Ja ansaittu voitto Dortmundille, mutta silti kun miettii vastustajan ja näki sitä peliä, niin Hoffenheimilta askel eteenpäin ja, ja ehkä he pystyy ensi viikolla jo, jo tota... Maintsii vasta taistelemaan pinnoista vähän paremmin, vaikka helppoa peliä siitäkään ei voi heille kyllä povata. Werder Bremen isännöi Pohumia. Jos Pohumilla oli tuossa jossain kohtaa sinne vähän positiivisempi vipaa päällä, niin se on kyllä nyt voisi sanoa vähän kaukainen muista. Kolmas tappio putkeen, kolmas peli ilman tehtyä maali, maali eroon 8-0 vihujen hyväksi. Werderille tästä 3-0 ja aika ansaittu voitto. Kyllä Bochumin Bochum pitäisi se että jotain, jotain keksii, jos he halutus säilymisestä taistella. Werder Bremenin puolelta taas niin kahden, kahden tappion jälkeen niin mukava paluu voittojen pari. Okei, siellä oli tappiot Dortmundille ja Frankfurtille, niin ei niistä nyt liikaa voi johtopäätöksiä vedelläkään. Ja Werder on ja komeasti sarjan nousijana yhdeksäntenä. Heidän ei tarvitse mun mielestä stressa-tippumisesta sitten tuon taivaallista, vaan ennemminkin mukava runni päällä ja taistelemaan tuosta eurooppa paikasta mikä on aika sairas temppuna, no, en mä siihenkään usko, mutta semmoinen solidi keskikasti on vedelle tulossa ja se on erittäin hyvä, hyvä palu kirkkaisiin valoihin. Kölnissä noin poppia ottelussa, mistä nyt ei hirveesti hehkutettavaa löydy. Pelitilanteet huomioidaan sellainen ehkä 1-1 yksi nyhjaus olisi ollut reilu nyt pallopomppi vieraille ja 0-2 voitto mutta Jos me mietitään että viimeksi taisin puhua siitä että Wolfsburgin pitäisi aika paljon saada muutettu pelaamisessa että hän voisi tosissaan taistella noista euroopaikoista niin Sitä toi ei vielä ollut vaikka ne kolme pistettä tulikin mitkä tietty helpottaa taistelua mutta pelillisesti ei mitään hirveätä ilotulitusta Kölnin suhteen niin Kyllä se on vaan pakko muun mielestä myöntää, että se Antoni Modesten lähtö Dortmundin näkyy edelleen tuossa hyökkäyspelaamisessa aika rajusti, että ei, ei siinä oikein ole sellaista niin tasvasta suorittamista, että välillä he pystyy ilotulittamaan useammankin maali kuten Frankfurtin vastaa 3-0, mutta sitten tulee näitä niin tehottomia nyhjaispelejä myös suhteellisen paljon, ja ei se kun katsoo sitä hyökkäyskalustoa, niin aika nimetön ja tuhnu se kuitenkin on mielenkiintoinen ottelu oli sitten, kun Leipzig sanoi Frankfurtia. Kaksi joukkuetta, jotka molemmat elättelevät vielä pieniä toiveita mestaruudesta ja sit vähintään taistele kovasti tuosta UCL-paikasta. Ja ansaittu voitto isännille. Kyllä Leipzig oli tässä. Näytti, että hän on parempi joukkue ja hän on laadukkaampi kokonaisuutena. Molemmat joukkuet tykkää pelata niitä niin nopeita linjan taakse meneviä hyökkäyksiä. Siellä on Wernerit ja Zoboslaiden kumppanit Leipzigilla. Frankfurtilla on tietysti Kolomuani, Lindström, niin kyllä Leipzig oli tässä pelaamisessa askeleen edellä. Se oli parempia riistoja, parempia kääntöjä. 2-0 olisi voinut olla jopa enemmänkin. Frankfurt pääs lopussa vielä kahteen yhteen, mutta ei ihan tosissaan mun mielestä taistelupisteistä missään kohtaa tätä peliä. Ja, ja on ero näkynyt ja Frankfurtille vähän nihkeä viikko kun alla myös se Napoli tappio ja Kolon ulos ulossa jo siitä pelistä ja voidaan aika lailla sulkea heidän niin sanotusti has kategoriaan ja sitä kautta Frankfurtin kaudesta voi vähän uhkaa tulla pannukakku, jos ei nyt, mutta toisaalta toisaalta nyt päästään keskittyä sitten pelkästään sarjaan ja sitä kautta se helpottaa heidän, heidän tota toimintaa, koska he rosteri ei kuitenkaan mikä turhalle on, niin ehkä Frankfurt tästä vielä pistää kunnon taistelu usealla paikoista, mutta näillä esityksillä se on vaikeaa. Ja sitten salke vastaan Stuttgart kannalta valtava ottelu ja Schalke neljän ottelu 0-0 putki. Mitä sille käy? Tapahtuuko jälleen vääjämätön ja kumpikaan ensin pallomaali? Ei tapahdu nimittäin Schalke 0-4. Kymmenen minuutin pelin jälkeen 1-0 johto. kun Drexler pukkaa pallon läheltä sisään. Ja vielä neljällä kympillä Marius Bülter takavasara, Hannu Tihisenä pistää 2-0 ja... Meillä on juhlat pystyssä. Pornasosa kävi kaventaa vielä 6-3 kahteen yhteen, mutta Salkke kesti vielä loppurynnistyksen ja aivan jäätävät isot pisteet isännille. Nyt on viisi ottelua putkeen pisteillä ja näistä viimeisin voitto. Salkke on noussut sieltä aivan pohjalta jo 16 pisteeseen. He on kolmen pisteen päässä pohumista Hoffenheimista ja Stuttgartista. Ja aivan täysin mukana taistelussa sarjapaikasta. Thomas Rice on tehnyt ihan valtavaa duunia tuon joukkueen puolustamisen eteen. Ja nyt ne sain ne maalitkin tehtyä. Mä oon aivan täysin salkke hypessä tällä hetkellä. Mä toivon pelkkää hyvää 0 4 Ja Stuttgartin kannalta no, viime ottelun 3 0 jälkeen paluu tappioiden pariin. Ja ei se Stuttgartin touhu nyt ihan liian hyvältä näytä. Mutta salken kannalta, niin jes, yes. mä, mä olen iloinen heidän puolestaan. Niin lämmin tunne tuli, kun he saivat sen maalin tehtyä. Sunnuntai aloitettiin sitten Freiburg-Leverkusen matchilla, joka toimi hyvänä lämmittelynä ennen illan kärkikamppailua Bayern München Union Berlin. Ja aika, aika lämmittelypelitä nyt vaan sitten olikin, että Aika sellainen, käytetään taas termiä kädenlämpöinen ottelu. Että Freiburg siirtyi ennen puolta tuntia Vincenzo Grifo Vaparilla, yllätys, yllätys. 1-0 johtoa kimpos vielä tolpasta luken selkä ja siitä maalia, että vähän oli mukana ja äö, Leverkusen hallitsi peli tämän jälkeen jonkin verran, mutta eihän nyt mitään supermaalipaikkoja pystyneet luomaan liukuihin innalta, mutta ihan ansaittu tasotus. Sardar Asmuun pääsi vihdoinkin maalinteko, en tiedä onko tehnyt viime aikoina maaleja vaikka päässyt pelaamaan, ainakin pitkä on ollut aika epävirekässä kunnossa ja näytti olevan todella huojentunut maalin jälkeen. Ja lopussa oli vielä molemmilla itse asiassa aika isot paikat tehdä maalikin, mutta yksi yksi oli ihan reilu lopputulos tästä ja, ja en mä tiedä, Leverkusenille nyt on Monaco-ottelu parin jälkeen, mistä he kairasti pilkuilla jatkoon, niin ihan varmaan tyytyväisiä ovat Tassuriin, Freiburgi ehkä pitäisi olla mun mielestä pettyneempi näistä joukkoista. Mutta tämä peli saatiin käsiteltyä ja sitten päästiin siihen kierroksen odotempaan otteluun. Kun Liidossa ollut Union Berlin matkusti Bayern Münchenin vieraaksi. Joukkoet oli tosiaan tasapisteissä sarjan kärjessä, ja, ja tätä, tästä maalailta jos jonkinnäköistä tarinaa. Varmasti 99% neutraaleista oli vieraiden puolella piskuisen Union Berlinin satutarinan puolella, mutta Bayern München näytti nyt kyllä sitten just niitä Bayern Münchenmäisiä mestarin elkeitä. Aivan täysi yliajelu. 31, 40, 46. Kolme maalia siihen varttiin ja peli oli paketissa. Hän olisi voinut tehdä jo aikaisemmin maaliin. Toisella jaksolla ei nähty maaleja, mutta Bayern olisi voinut tehdä sielläkin maaleja. Union Berlin ei ollut mitään saumaa. Tässä nähtiin vähän se, että kun Bayern Münchenillä on sarjassa 110-pinnanen asenne, ja he on saanut viikon treenata. Nyt Bayern oli näistä joukkoja, jolla oli enemmän lepoa kuin unionilla oli alla se eurooppa ottelu, niin kun tämmöinen suurseura Bayern pääsee täydellisistä asetelmista tämän peliä ja heillä on täysfokus päällä, niin kyse se on tuhoisaa. Tässä on ehkä se asia, mitä vedolleijatkin voi vähän miettiä, että miten tällaisia Bayern Müncheneitä ja bsk ja Barcelonia pitäisi käsitellä, että ne on kuitenkin vedollisestikin vähän haastavia, mutta tämä nyt ei ole niin ei mennä siihen nyt sen enempää, mutta oli täys ylikävely ja Bayer näytti, Taisi viimeksi jutella siitä, että Bayer on jätti suosikki mestaruuteen, vaikka kolme joukkoa oli tasapisteissä ja kyllä he näytti nyt tässä ottelussa minkä takia. Aivan valtava tasoero ja Union Berlinille voidaan sanoa, että kyllä se uusalla paikka olisi edelleenkin sairas suoritus, minkä puolesta heidän kannattaa tästä aistella. Dortmund on nyt se porukka, joka yrittää viimeisen astettaa Bayernin ylivoimaa tässä nyt sitten Ja Mä sanoin Dortmundilla on saumat siihen, mutta Bayern on edelleen jättisuosikki. Se oli sen pituinen se tunti ja rapiat mentiin. Et mentiin vähän vauhdikkaammin, tuo Bundesliga-osuus niin ei venähtäy niin pahasti tämä. Kiitos kaikille kuuntelijoille edelleenkin. Laittakaa palautetta, lähtekää haastamaan. Onko Rantanen ihan pihalla? Varmasti on. Jotain keskusteluja on somessa jo saatukin näistä asioista. Edelleenkin muistutan, nämä mun mielipiteitä. Ei ole oikeita ja väärää kauhean usein. Mutta mielipiteitä, sitähän me Futisfanit halutaan ja saadaan esittää. Kyllä se on meidän, meidän oikeus tässä maailmassa. Jatkokeskustelu Discordista. Linkki löytyy meidän Spotifysta, meidän Twitteristä, niin edelleen. Eikä tässä muuta kuin levyt kiinni ja kohti tulevia pettymyksiä. Thank you.